0: Opa, tudo beleza? O papo hoje é com a Berenice Kuhn. Ela é engenheira química, ela tem especialização em gestão empresarial e, e pós-MBA em gestão de inovação. Trabalhou 20 anos em indústrias como Frasli, Ambev e Gerdau. E em 2015, ela resolveu fazer a transição para empreender. E nessa conversa, ela conta como é que foi toda essa mudança. Tanto a mudança da cabeça, como ela lidou com os medos, e o que, que ela fez, qual o passo a passo que ela fez para abrir o seu negócio. Hoje ela tem uma empresa de consultoria, que ela diz que o propósito dela é ajudar pequenas e médias empresas a fazer gestão. O papo está muito legal, você vai gostar. Meu nome é Paulo Sanches e essa é a Mentoria de Bolsa. Olá, tudo bem, Berenice? Olá, Paulo, tudo bom? E aí, como é que estão as coisas aí dentro do covid
1: é, trabalhando, alguns trabalhos presenciais, outros trabalhos através de home office, mas o trabalho de consultoria, e assessoria é, em andamento.
0: Muito bem. Obrigado por, obrigado por ter aceitado o convite aí, Berense. Né? Eu acho que a tua história, que eu conheço de alguns anos, essa tua mudança é, de carreira, né? que acho muito legal, assim, muito inspiradora. Então, o tipo, meu objetivo aqui era... te tipo, convidar aqui para justamente poder contar essa história, como é que tu fizesse, como é que foi, sei lá, a tua vida, a tua cabeça, foi indo e num dado momento teve que dar uma virada na cabeça para começar essa carreira solo. Me conta, o que, que que tu és? Como é que começou a tua, tua trajetória?
1: Bom, eu, eu, eu sou formado em engenharia e durante 20 anos eu trabalhei em indústria e aí, no final de 2014, quase início de 2015, eu me vi novamente no mercado, já com quase 45 anos de idade, e parei para pensar que eu, talvez eu não queria voltar a viver a vida corporativa, por ter vivido ela 20 anos e por saber o quão difícil, o puxado era, mas eu acho que principalmente por ter um desejo que estava bem lá, adormecido, de empreender. Um Sim. desejo de poder passar, talvez, essa bagagem de conhecimento que eu tenho comigo e poder ajudar a transformar outras empresas.
0: Sim. E aí, tu fosse, na época, tu fosse demitida, né? Tu chegasse a procurar, chegou ainda a entrar no mercado, procurar, ou era uma coisa que tu estava indo já na inércia, meio sem querer querendo, assim...
1: Não, eu, eu até, a empresa da qual eu fui desligada me concedeu seis meses de alto placement mas era um momento de bem forte da crise ali de 2014, 2015, eu não fui chamada para nenhuma vaga naquele período, eu acho que às vezes o universo conspira a favor era, sim. É e... E aí, eu fui começando a me dar conta que, que existia uma vontade muito grande minha de montar um, um trabalho de consultoria, de poder começar a trabalhar de uma forma mais autônoma. E aí, mesmo com muito medo dessa mudança, eu acabei, é, vamos dizer assim, começando a, a caminhar para dar esse passo.
0: Sim. E que medo, de onde é que vinha esse medo? Assim, tu tinha medo porque, pelo, pelo costume de tal, ou tu tinha. Onde a tua família, ela é de empreendedores ou não? É, bom, vamos lá, vamos
1: por partes. Cortou um pouquinho a tua primeira pergunta. É, o medo, eu é. acho que é, vem por uma coisa que é totalmente desconhecida. Toda a minha trajetória profissional foi sendo empregada, foi Sim. tendo carteira assinada durante 20 anos, em três empresas diferentes, em grandes empresas. Então, é o medo de como é que eu faço agora. É uma forma de atuar, de trabalhar totalmente diferente, de se relacionar e até de conseguir contatos e até de conseguir entrar nas empresas né, para prestar serviço.
0: Sim.
1: A minha família, por incrível que pareça, é uma família toda de autônomos, tá? de empreendedores. Sim. Mas eu sou a única que acabou sendo empregada CLT. A minha mãe era professora, mas, sim. assim, era professora de música, meu pai é advogado, minha irmã é advogada e minha irmã é agrônoma, e todos são autônomos.
0: Sim, todos, então, de alguma forma, empreendem, né?
1: É, vendem as suas horas, de alguma Vende forma.
0: Sua... É, isso aí, então, estão na carreira solo, né? E aí, quando tu, 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 tu resolvesse empreender, foi assim, a... porque a tua cabeça, talvez, estivesse pensando muito como funcionário, né? Na sim,
1: sim. Eu, eu lembro, assim, que eu acho que essa é a coisa mais difícil. A gente fica com um mindset, assim, formatado para ser empregada, para ir lá e vender o nosso mês, é porque não são horas, né? Vender Sim. o nosso mês, ter agenda cheia e, e ser paga no final do mês. E é difícil mudar essa cabeça do, do vou ter alguns ovinhos nessa cesta que vêm da empresa tal, outros que vêm da outra empresa, e que aos pouquinhos tu vai ir povoando a tua cesta, como eu estou dando aqui como exemplo, né, Sim. com esses clientes, diferente de tu colocar tudo num só cliente, né, que é o grande cliente, que seria o, o empregador anterior. Né? Essa transição, Paula, ela dá muito medo, porque é, tu te vê, como é que tu vai atuar agora? É uma abordagem totalmente diferente. É, tu, tu paga todas as coisas agora, plano médico, é, deslocamentos, é, alimentação, tudo isso tinha dentro da empresa, agora sou eu que pago. A minha educação também, a minha formação, se eu continuar estudando, tudo isso. Então, é uma abordagem totalmente diferente. Mas, por outro lado, ela é uma, ela é uma vida com muito mais liberdade, com muito mais autonomia sim eu trabalhei durante quase 20 anos e eu só me dei conta depois que eu saí que eu vivia no regime fechado no regime semiaberto é eu, eu, eu só voltava eu só voltava para casa para dormir eu saía de manhã bem cedo eu sempre trabalhei em indústria então eu trabalhava fora de Porto Alegre né
0: sim.
1: e eu só voltava para casa final da tarde quase no horário assim sete horas da noite e, e só depois é que eu fui me dar conta que eu não vivia quase em Porto Alegre, eu só voltava para dormir em Porto Alegre.
0: Sim. No
1: momento que eu me tornei autônoma, a vida ficou totalmente diferente entre um cliente e outro. Às vezes, eu consigo almoçar em algum lugar, eu consigo, às vezes, ter um horário vazio no meio da tarde para resolver alguma coisa minha. Sim. Então, é um trabalho diferente.
0: É. E... e... E esse trabalho diferente, assim, não sei se aconteceu contigo, mas eu vejo assim muitos clientes né, dá até a certa culpa, né? De, de ah, três da tarde tomando um café com uma amiga, não sei aonde, num dia que tu tem livre por acaso ali, porque não tem cliente para atender naquele momento, né? Eu acho que é essa transição faz sofrer e também a coisa do, do do sobrenome, né, tu falou regime semiaberto, né, que tu, tu tava, e também tem o sobrenome. Sabe que nos Estados Unidos é mais forte ainda, né, porque quanto mais alto cargo, os caras dão, um... tu tem tudo à disposição, inclusive título do country club lá, da cidade. Aí quando uhum. tu sai, tu sai tudo, te tiram a parte social até, tu não é mais sócio do clube que tem teus amigos. Né? Por exemplo, né. Então, isso aí também é uma forma de eles reterem talento, mas também fica sendo... É, é difícil né, abrir mão disso aí num dado momento.
1: É, tu falaste do sobrenome, né? Eu achei interessante. É verdade, isso para algumas pessoas tem um peso muito grande, sabe? Mas eu não sei se é porque eu percorri na minha trajetória três empresas diferentes e empresas de culturas bem diferentes eu tinha essa noção de que eu tinha um prazo também nas organizações, sabe? Talvez eu não, não fosse ficar nelas para sempre, por mais que eu gostasse muito do meu trabalho e tinha muito assim muito respeito pelas organizações onde eu estava e sempre vesti muito a camiseta, mas eu sinto que essa coisa do sobrenome para alguns colegas meus sempre pesou muito. Eu vou te dizer que, que para mim não, não pesava tanto, assim, para mim, o pesava muito mais era o pertencimento a um grupo, sabe? Sim. Isso, isso para mim, era muito forte. Como se fosse índio, assim, e precisasse ter uma tribo pertencer é. a um grupo. Isso é uma das coisas que a gente sente quando decide empreender, porque tu perde um pouco aquela, aquela equipe que tu fazia parte, né? Mas aí, a gente tem que achar isso de uma outra forma. Sim. Através de outros... No meu caso, né? Que sou consultora de outros colegas, consultores... Através até às vezes de, em teus clientes que às vezes fazem uma parte disso, né? Que são uma parte como se fosse de uma equipe também, né? Claro que de uma relação um pouco diferente do que era antes.
0: Sim. E quanto tempo tu levasse, assim, até tu saiu em dezembro de 2014, né? Que tu levasse para te mexer, né? Assim, que tu te convenceu, ah, vou, vou, vou me empreender, vou montar alguma coisa...
1: É, é, sabe que é interessante, eu, os primeiros seis meses que eu tive o outplacement, eu, eu fiquei muito mais pensando e vendo o que que eu ia fazer, né, mas lá dentro já existia esse desejo, tanto que teve uma hora que eu disse, não, eu quero optar por, por que me seja dado, então, todo esse trabalho para eu começar a pensar nisso.
0: Sim.
1: sim. É, eu fui durante esse ano, eu não fiz um ano sabático, mas eu eu fiquei estudando, eu fiz um pós-MBA durante esse ano e fui me preparando. Eu busquei ajuda também de um, de um coach que me ajudou a empreender uh, e que fez eu começar a mudar a minha cabeça, dessa cabeça que era uma cabeça de empregada, vamos dizer, para uma cabeça de empreendedora. E que Sim. me fez eu me questionar de muita coisa e começar a, a tirar, assim, uh, alguns... Fantasmas que a gente tem quando a gente é empregado e que a gente não se dá conta que ser empreendedor também é uma, é uma carreira muito interessante é. e que tem muita oportunidade de fazer novos contatos, de ver outras coisas, de ver outras culturas, de poder contribuir em outras organizações.
0: De aprender também, né? Aprende-se muito também. Tu... É
1: verdade, além da gente levar muito conhecimento, a gente aprende muito. Paulo, eu levei mais um, quase um ano. Tá? Entre ter sido desligada e realmente começar. Mas eu acho que o processo é diferente para cada pessoa, né? É. Vamos combinar que também eu tinha 20 anos antes, é. né? Eu tinha um período grande. Talvez alguém mais jovem do que eu leve menos é. tempo.
0: Né? Para tirar a roupa, né? Tem que tirar uma roupa e botar outra e te sentir bem nessa outra roupa, né? É, é mais ou menos isso.
1: É verdade,
0: é quase como trocar de pele. É, é isso aí, começar a pensar, porque as decisões são outras, o viés, o prisma de se ver o mundo é outro. Né? E é muito
1: maluco, porque tu tem que aprender tudo de novo. Se eu fiquei 20 anos em grandes empresas e sabia como funcionar e como atuar, tu tem que aprender tudo do zero, é como se tu estivesse novamente saindo da faculdade e começando no mercado de trabalho. Sim. Toda forma de se relacionar é, é diferente. E, e muitas vezes, assim, eu recorri a amigos, eu recorri a pessoas que eu conhecia para tirar dúvida. Olha, como é que eu mando uma proposta? Como é que eu faço isso? Porque eu nunca tinha experimentado aquilo. Mesmo tendo mais de 40 anos de idade, aquilo não era não era é. minha realidade, né?
0: É ponto zero, né? Sai do zero de novo, né?
1: Pra é. Pra... Exatamente. É como eu falei, é como se estivesse saindo da, da graduação e começando a carreira agora, né?
0: É, tem umas assim, que eu costumo trabalhar, para a gente uns treinamentos, as sensações que a gente tem, né? Sensações positivas e negativas. Então, assim, quando a gente realiza alguma coisa, a gente tem sensação positiva. Né? A minha percepção é. Que isso aí tem também no mundo corporativo, acho que eu não tem funcionário, mas as vitórias. No, do lado de empreender, do lado ou como autônomo, empreender numa carreira solo, é, eu sinto, pelo menos na né, minha experiência, que eu vejo né, alguns clientes, assim é, é, é muito mais, vamos dizer assim, é muito mais intensa essa sensação quando dá uma bola dentro, né, quando pega um cliente, ou, e muito mais vezes acontece isso, no compartilho de repente, tu é promovido, tu tem alguma situação assim, né, que tu realizou, ficou legal, ou muitas vezes não fez errado, já está ótimo, né, ninguém reclamou, já está ótimo, dependendo da instituição onde tu tá Aqui fora, qual foi o primeiro momento que teve essa sensação assim, cara, eu sou, bah, né, foi o primeiro cliente, foi, como é que, que deu aquela é. primeira, assim, de bah, a coisa tá sabe? Interessante a, a mão, tua aqui.
1: pergunta. É, eu, eu tive um cliente Que, que tem Enfim, trabalha Mais é, com a área industrial E eles tinham Muita dificuldade De se organizar Entre o que o comercial vendia E o que a produção tinha que produzir E Já tinham tentado fazer várias coisas E as coisas não funcionavam E é uma solução muito simples Sim. Eu estruturei uma reunião aonde tinha que estar sentado a programação da produção, as áreas produtivas e, e a área de vendas. E aonde eles tinham que conversar sobre o que vendas estava vendendo e se isso alterava a programação da produção e se a produção conseguia atender aquilo.
0: E quando então assim, aí eram os donos
1: uma pessoa dessas era dono era uma das, dono. dessa pessoa que participava participava da reunião era dono aquilo para ele foi assim uma sacada uma coisa extremamente genial. diferente <risos> genial tá é. porque eles tinham uma briga eterna do comercial com o pessoal da produção porque o comercial vendia, a produção não conseguia produzir, não conseguia atender, mas aí quando a gente bota eles todos para sentar junto e cada um entendendo a sua dor e discutindo numa reunião e vendo, eu não consigo te atender em 20 dias, como tu prometeu, mas eu consigo te atender em 45 ou em é. 50, e discutindo isso foi, assim, impressionante. Então, são, são coisas, às vezes, pequenas para o que a gente é, passou de trajetória, às vezes, numa empresa, né? mas são soluções que eu acho que só quem já viveu outras experiências às vezes consegue trazer.
0: Tá? É, porque, é, é porque o empreendedor, a maioria das vezes, tu deve ter talvez, corroborar né, com isso aí, pelo que tu vive. Hoje tu trabalha basicamente com pequenas e médias empresas. Exatamente. Então, tu traz toda essa tecnologia que os caras estão usando nas grandes empresas, tu está trazendo para o pequeno e médio. Então, algumas sacadas assim básicas até disso aí, que esses caras são bons, em levantar o um negócio, em fazer, em empreender, né? E não necessariamente em ter esse acesso a essa gestão toda e processos, né?
1: É, Paulo, eu percebo muito assim, ó, o, o empreendedor, se é a minha leitura, é como se ele tivesse um facão na mão e ele fosse abrindo o caminho e cortando mato, tá? Mas fica para trás toda uma estruturação que precisa ser feita na empresa uh, e ele... Geralmente, ele tem, às vezes, pessoas na equipe que vão fazendo isso para ele e a empresa vai indo, só que Sim. tem um momento que a empresa quer dar, um, ela quer dar um salto e quer crescer mais e se ela não mexer na sua gestão, na sua estrutura e na parte que eu trabalho que eu acredito muito que é nos processos, na estratégia, ela não, ela não continua, tá? Então, eu vejo que, que o empreendedor ele tem essa faísca, essa chama de sair e criar um negócio. Mas, muitas vezes, ele precisa desse apoio, de gente que venha trazer assim, aquele conhecimento um pouco mais aprofundado ou mais refinado para que a empresa dele continue crescendo.
0: É, costumo dizer, o empreendedor é aquele cara que faz levantar o avião, só que chega lá em cima, precisa ter um cara que conheça de altímetro disso, daquilo para saber potência do avião, qual é a velocidade, cruzeiro ideal, qual é a altitude, né? Porque ele sabe levantar o bicho, né? Botar o bicho lá em cima. Agora, depois, para manter, que é diferente. É mais ou menos isso aí, né? Então, eu acho que esse teu trabalho, assim... É... De certa forma, eu sempre trabalhei aqui também as ferramentas de acesso, mas que estou até já utilizasse aqui, eu acho que uma ou duas das minhas, também são do mundo corporativo, né, que eu dou pro, que eu forneço para os empresários, para empreendedores, pessoas que estão indo empreender. Porque não tem essa. Né, parece que é um, é um mundo à parte assim, dos empresários e não tem acesso a muita informação de gestão. Né, e, e eles, algumas vezes, têm até uma certa vamos dizer assim, é, com consultores, né ficam até meio desconfiados demais em contratar consultor. Não sei se você já vivenciou isso também.
1: Eu, eu já vivenciei é, e eu acho... E aí vou te falar assim, uma coisa é tu contratar um consultor teórico. Sim. Outra coisa é tu contratar alguém que já teve trabalhando dentro de uma empresa. É. Eu acho que quem já viveu as mesmas dores que tu vive tem total condição de vir e te ajudar. tá é. Diferente assim de tu contratar alguém que a vida inteira foi consultor. Essa pessoa nunca viu o todo. Ela não entende é. como é que tudo se conecta. É. É, mas claro que as pessoas têm medo, né? Ah, vou abrir a minha empresa, vou mostrar minhas coisas. Quem é essa pessoa que está chegando? O que, que ela vai fazer com as equipes? É. Claro que tem, né? Mas aí eu acho que é muito da gente também conseguir conversar olho no olho e ser franco e, e falar a linguagem que o empreendedor também entende, né? Sim.
0: E voltando ao assunto da, de, né, de tu em ter empreendido, né? Eu talvez tenha passado algumas noites sem, sem sono, assim, né, meio, talvez, preocupada, né? Com algum cliente, daria conta ou não daria, ou por não ter cliente, ou por, pela própria transformação. Uh, e talvez tu tenha passado o mundo corporativo também algumas noites né, sem dormir, né? Por conta de pepinos que, né, que tem lá, muitas vezes, de relacionamento, né? Ou de coisas, sei lá, iniciativas que não funcionaram, né? Qual das duas tu acha que é pior? Desses dois tipos de noite sem sono.
1: Ah, essa pergunta é difícil dizer qual das duas é pior. É. Eu acho que as duas são difíceis dentro do, do, do seu tamanho, da sua dimensão, né? Quando a gente vive num, numa empresa a gente vive todas as relações que tem lá dentro daquela empresa, né? E, e gostando ou não, ou sendo bom ou não, todos os dias a gente volta para aquele mesmo lugar, tá? É. Então, tu tem, que, tu tem que conseguir trabalhar e atuar com aqueles atores que estão lá dentro, né? E agora a gente vai numa organização como colaborador para resolver problemas, quando tu é consultor, é, um, é é uma abordagem um pouco diferente. Tu também está para resolver problemas, é por isso que a gente é chamado, mas só que tu não atua todos os dias naquela organização, é, tu interage com as pessoas, mas é de uma forma um pouco mais distante, assim não é tão próxima como sendo colaborador. Quanto a sono, a não dormir algumas noites, a ficar preocupada, eu acho que, os dois trabalhos, eles trazem isso para quem é responsável, assim, de preocupação. Mas quando a gente empreende, é, tem uma angústia, assim, de quem vai pagar minhas contas? Será que eu vou conseguir ter clientes para fazer, é, assim, para eu poder juntar uma grana ou para poder vencer o meu mês? Sim. Porque é diferente quanto é empregado. Quanto é empregado, está certo aquele salário o empreendedor, o consultor, que é o meu trabalho, mas o empreendedor ele tem meses flutuantes, né? Ele tem momentos que ele está ganhando bem mais, tem momentos que ele ganha bem pouco, tem momentos que ele não ganha. Então, a gente tem que se preparar financeiramente também para esse momento, né? Sim. E eu lembro, quando eu, quando eu te procurei para fazer um trabalho de coach para empreender, que hum. a gente conversou muito sobre isso sobre o quanto eu teria de reserva para poder passar por esse momento, se eu estava preparada por todas essas incertezas, inseguranças que vão vir, né? É, que não é uma chave que vira em seis meses, um ano, ela é uma chave que leva mais tempo para virar e tem que estar tá sempre, como diz um colega meu que é consultor também, tem que estar tá sempre pedalando a bicicleta, a bicicleta não pode é. parar, tem que continuar pedalando ela, eu acho ótimo o exemplo que ele dá, que é verdade, né? Mas é a tua carreira, tu está construindo o teu nome, a tua carreira. É diferente de quando a gente está numa uma grande organização, tu é mais uma peça de toda aquela grande engrenagem. E aqui, quando tu é empreendedor, parece que não, que tu é a engrenagem, ah. é tu que faz ela acontecer, é tu que mexe, que, que modula. Claro que não é fácil começar, começar é, é bem difícil... Começar exige, assim, muita humildade, eu acho, tá? muita coragem, mas muita, muita humildade para dar o primeiro passo, para se dar conta que não sabe, que essa é uma carreira nova, que é desconhecido, dá medo também. Eu, há um tempo atrás, eu dei uma palestra numa universidade e um aluno me perguntou se eu não tinha tido medo por começar uma nova carreira. Eu achei tão interessante que a, a coordenadora, era um curso de pós-graduação, a professora estava na sala, era um curso de administração, mas ela era formada em psicologia, ela disse, ah, só uma coisa, só não tem medo quem é psicopata, todo mundo tem medo, é. ainda mais quando muda de carreira, é normal ter medo. Só é. que realmente dá um medo meio paralisante às vezes na gente, é. porque é tudo muito novo,
0: né? E, e o pessoal diz assim, sem ah, mas é, é muito inseguro esse mundo, aliás. Né? Eu, eu discordo sempre, porque assim, na realidade, quando tu tá, tu é funcionário, tu te dá uma falsa sensação de segurança, né? Porque segunda-feira o cara pode te mandar embora a qualquer momento, no momento que tu entrou lá, cara, uma coisa, a única coisa certa tu vai ser mandado embora. A questão é quando. Então, é praticamente cer certa essa, essa opção de ser mandado embora. Enquanto que tu constrói uma carreira, tu tem uma estabilidade depois de um tempo. Claro que tu, né, com dois, três, quatro anos, começa a construir, tu tem uma certa estabilidade depois. É que nem um restaurante, né? tu pega um restaurante ali que já é conhecido e tal, esse cara tem uma estabilidade. Ele já pode até. O cara vai ter tantas pessoas por dia, tem uma crise diminui, né? mas tu tem uma mais segurança do que o mas o, o sistema te faz te sentir seguro, né? Porque tu tem um salário, tem aquilo ali. Mas é falsa essa sensação, né?
1: É, Paulo, eu, eu concordo com a, com a tua leitura. Quando a, quando a gente é empregado, é uma, uma falsa sensação de uma super segurança. Porque o salário pinga todo mês, porque tem benefícios, porque tem várias coisas. E, dependendo do cargo, tem mais até outras coisas, né? Mas quando aquilo termina, termina tudo. Tu não tem é. nada. Tu, tu, vamos dizer assim, tu deita empregado, acorda desempregado. Te, te joga no contrário.
0: chão, ah, É isso aí. Exatamente. Te, te joga no chão, ali. Né?
1: E quando tu, tu tem... Quando tu empreende, seja lá a carreira que for empreendendo... Tu, tu vai colocando clientes, uh, vamos dizer assim, na tua cesta, como eu falei antes, né? E às vezes, assim, tu perde um, tu ganha outro, ah, tu perdeu dois, aí ganhou um, e as coisas vão indo. Uh, eu escutei isso da minha irmã, ela é consultora há muitos anos, e ela falou isso pra mim, ela me disse, olha, é, é totalmente diferente a relação. Eu às vezes perco um cliente, mas ali a pouco vem um, vem dois, é. e assim vai indo. E, e o que tu fala também é, é verdade, assim, eu tenho amigas que são consultoras e, e que estão há 15 anos no mercado e que me disseram, olha, às vezes eu estou com poucos clientes, só que aparece um cliente que já passou e volta e me pede mais um serviço, então as coisas continuam se movimentando, né?
0: É, isso ainda também, né? se, se, se tu fizer um marketing consistente, né? sempre, também tende a diminuir esses buracos ali, começa a ficar mais conhecido, né? É mas, verdade. Berenice, é, assim, para gente encerrar aqui, eu queria dizer que para uma pessoa que está agora com medo, você vê, né, esse aluno lá da pós-graduação está com medo, o medo é um, né, é, é paira na cabeça de todos, né, se não forem psicopatas, né, como disse a tua colega lá, mas, assim, é, o, na maioria das vezes o medo é irreal, tá? eu costumo dizer isso, o medo não é, é uma, tu tem medo de uma coisa só porque tu desconhece, né? Porque na realidade, não, não, talvez não devesse ter aquela intensidade de medo que sente. Tem que ter o medo, o medo te faz tu ficar também mais preparado para isso, né? Para essa pessoa que quer empreender, o que que tu diria, assim, qual, qual seria o primeiro passo? Tá empregado agora e tá pensando em empreender, larga, não larga, o que que tu acha que tem que fazer?
1: Ah, eu, eu acho que a pessoa teria que começar a tentar estruturar minimamente algumas coisas que, que passem um pouco de segurança para ela. Uh, o que eu digo, o que, que seria se estruturar? Talvez guardar algum dinheiro para poder correr esse risco de empreender, talvez começar a preparar algum material para ela poder mostrar o trabalho dela, ou às vezes conseguir um cliente por fora para que ela já possa sair fazendo algum trabalho. No meu caso, eu não tinha o cliente por fora, nem tinha o material. Tá? É. Eu, eu só tinha me preparado financeiramente, talvez, para o um momento. né? Mas eu acho que talvez é começar a pensar um pouco essa cabeça e começar a pensar o que, que eu vou precisar ter para poder é, passar por essa nova situação. E, e começar a pensar nisso, porque eu vejo muitas vezes que tem pessoas que realmente se preparam para empreender, eu Sim. tenho conhecidos meus que se prepararam é. É, e que começaram uma carreira mesmo estando dentro de uma, uma organização, conheço é melhor, gente, até, é
0: até melhor. com
1: certeza, é muito melhor, é. É, e, e tem gente que conseguiu se desligar da empresa e ainda prestar serviço para a empresa onde estava, é. tá? É, porque conseguiu mostrar, olha, eu, eu me vejo sendo empreendedor, prestando serviço em vários lugares é, e se preparou para isso, né? É,
0: é, na verdade, é o planejamento, né? No, no teu caso, tu, tu, tu fizesse isso, mas de uma forma, assim, tu foi jogada aos leões e aí, entre um leão e outro, tu fosse procurando né, como fazer né, dentro da, das dores ali que tu tinha, né?
1: Não sei se eu fui jogada aos leões, eu fui jogada de volta ao mercado. <risos> e, e com uma idade onde talvez é, já é uma certa idade né, para o mercado. É, e, e Mas com uma vontade, assim. É interessante que essa vontade de, de empreender já existia antes. Eu já tinha vontade, eu tinha tido ela com 30 e poucos anos e acabei entrando numa outra organização. E aí a vida segue, né?
0: E aí vai... É, é,
1: e vai indo e depois ela volta a ter, ter essa vontade de novo, né?
0: É, tem, tem uma estrutura, né, que, que, que eu utilizo aqui, na realidade, quando o cliente, que a primeira coisa é um autoconhecimento, né, para ver, porque muitas vezes as pessoas têm o conhecimento lá, né, de, de, dentro da organização, e algumas coisas são valorizadas como funcionário, como, empresa, como empreendedor, não é, não é para fazer, é para ser diferente, né? Então, a cabeça
1: é bem diferente. A cabeça né?
0: é diferente, né? Uma é. segunda coisa é o modelo mental. Tem que passar, tem que tirar essa forma de pensar como funcionário. Tu né? Sabe
1: que passados cinco anos a minha cabeça é bem diferente, Paulo. É. Bem diferente. Eu vejo até que assim, ó, eu, eu tinha uma uma forma até de consumir era diferente. Eu acho que hoje eu eu sei quanto custa é, conquistar cada coisa, sabe? É. É, eu acho que tudo é mais difícil porque tu vê o que tu ganha por hora, tu Sim. vê o, o teu valor, sabe? É, toda a tua relação com as coisas é diferente. Eu noto que eu é. mudei bastante nesses últimos anos.
0: É, bacana. E depois é, o tempo, hoje...
1: né? É, e hoje, assim, ó, eu tenho um tempo que eu não tinha antes. Hoje eu tenho tempo para poder fazer minhas coisas em outros horários, logo que eu saí, eu acho que até tu perguntou em algum momento da nossa conversa de hoje, mas eu respondi outra coisa e não respondi isso, se eu tinha culpa em alguns momentos ociosos, bem no início eu tive culpa, tá? depois a culpa passou, hoje eu não tenho culpa nenhuma de ir no supermercado ou ir fazer uma compra às três da tarde, porque às vezes é nove, dez da noite eu estou preparando um material para um cliente, sabe? Sim. Então, é o horário que eu tenho vazio. Eu vou lá e faço aquilo naquele horário, sabe?
0: E é bom que dá uma desopilada também, né? Não fica uma coisa de hora de trabalho preso num local, né?
1: É, e ter a liberdade, às vezes, assim, de poder bloquear a tua agenda se tu tem algum compromisso pessoal ou se tu tem coisas que tu quer resolver.
0: Eu
1: de de poder bloquear, e quando tu é empregado, tu não tem essa liberdade, né?
0: É, tipo quinta-feira de noite ir para praia.
1: É, às vezes dá para fazer uma coisa <risos> assim.
0: <risos> Mas é isso aí, então é, 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 é o processo, né? Eu acho que tu falasse bem assim, o planejamento também é fundamental, né? E, e botar a data, e começar, né? E tem que começar. Tu só é, perde o e... medo fazendo, não tem outro jeito de tu perder o medo. Não é tentando, é e... né?
1: É interessante isso, Paulo, é, é colocar a intenção. Eu lembro, assim, do, do trabalho que eu fiz contigo de, de coach para empreender, uh, eu lembro que teve um momento que a gente realmente, assim, depois de ter feito testes, tudo, e ter trabalhado, trabalhado os meus medos, teve um momento, assim, que eu... Tá, então vamos começar. E foi muito interessante. Como é que eu consegui meu primeiro cliente? Eu fui num evento na Fiergues, Uh, e acabei sendo apresentada para uma pessoa que, quando ficou sabendo com o que, que eu conhecia, quis ser meu primeiro cliente. É, é muito interessante isso, porque no momento que tu coloca a intenção, as coisas começam vai... a
0: acontecer. E, e a saída na Fiergs, na realidade, o objetivo é era a tua transformação do teu modelo mental, né? para tu começar a ver sobre uma outra ótica. Então, tu vai lá ver os empresários, onde é que eles estão fazer uma divulgação mas também é, é, é um outro meio né que tu tava e à medida que tu começa a te divulgar é, vem né começa a vir começa a vir não tem é, é, sempre vai ter né agora tem que trabalhar para isso né
1: é verdade
0: é. tudo bem Berenice muito obrigado aí por ter aceito o convite né legal essa tua história né que eu acho que eu comentei no início de inspira pode inspirar muita gente a fazer essa mudança não é uma mudança fácil, na realidade, não é tão difícil, talvez, como quanto tu pensava lá atrás, né? Mas não é fácil, porque é uma mudança de vida, uma mudança de, de, né? de enfim, de toda uma uma estrutura. E eu acho que é muito legal, assim, tu, tu tá dividindo isso aí, principalmente dividindo os medos, né? que sei, as, as fraquezas, a vulnerabilidade que a gente sente, que as pessoas terem a ser vulneráveis caladas, sozinhas, né? Não demonstrar. E eu acho que quanto mais nós falarmos isso aqui, esses sentimentos, a vulnerabilidade, esses medos, é uma coisa comum e, e todo mundo sente. A, a, a diferença é que os caras vão indo além, as pessoas vão indo além, vão vencendo, vão borrados de medo, mas estão indo, né? Estão <risos> <risos> fazendo de, de qualquer forma, né? Noites sem dormir, talvez, né, com algum cliente novo e tal, mas vão indo. Então, eu te agradeço, assim, a tua, né, tua disponibilidade. Aqui é para dividir com o pessoal do mentoria de bolso.
1: Tá bom, obrigada pelo espaço também pela oportunidade de poder deixar eu contar a minha história.
0: Então tá, valeu. Meu nome é Paulo Sanches e essa foi a mentoria de bolso. Abraço.